0: Hi, ich bin Amelie. Und ich bin Rike. Und ihr hört unverhüllt.
1: Hallo Amelie.
0: Okay. Ja, schön, dich mal wieder zu hören. Wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Also, zwei, drei Wochen her? Ja. Da war ich zu Hause. Also nicht in Köln, sondern zu Hause, zu Hause.
1: Und jetzt bist du in Köln?
0: Genau, jetzt bin ich gerade in Köln. Wie schön. Ja, <lacht> wieder fest hier. Ähm, wie Ich finde das immer sehr spannend, wie man sich begrüßt, weil eigentlich jeder sagt ja, hi, was geht bei dir? Ja. Oder wie geht's? Ja. Ähm, und dann finde ich die Antworten darauf immer sehr spannend, weil... Was heißt spannend, aber ah, wir haben das ja schon einmal kurz angerissen. Aber ich finde halt, dieses Wie geht's dir gehört eigentlich nicht an den Anfang einer Konversation. Weil, wenn du wirklich wissen willst, wie es der Person geht, dann musst du der Person, also dann will die, dann würde die Person mit einer längeren Antwort antworten. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen im Gespräch, dass jemand sagt, hi, wie geht's dir? Und die andere Person sagt, Stimmt. mir geht's nicht gut. Ich möchte dir gerade, also und zwar deshalb. Ja. Und dann steigt man in so ein tiefes Thema ein. Ja. Deswegen finde ich immer, dass dieses, wie geht's dir, irgendwie gar nicht an den Anfang von einer Konversation auch. gehört. Weil du antwortest eh. Entweder antwortest du, ähm, ja, passt oder gut und dir. Ja. Und wenn du, also klar, also ich habe mir das schon angewöhnt, dann Jetzt nicht bei Smalltalk-Gesprächen, aber ähm, bei guten Freunden dann zu sagen, gerade nicht so gut. Ja. Aber grundsätzlich finde ich es irgendwie vom Gesprächsaufbau sinnvoller, wenn die Frage, wie geht's dir, erst nach so einem kleinen Warm-up kommt, weil man dann <lacht> so ein bisschen... Ähm, Besser vielleicht reinkommt, ehrlich zu sagen, dass es einem nicht gut geht, oder? Wie findest du?
1: Ja, voll. Also, als du es gerade auch mit dem Zeitaspekt nochmal sagtest, äh, ist mir das gerade auch nochmal so richtig bewusst geworden, dass es so unsinnig ist, wenn jemand so ganz gehetzt daherkommt und so, ja, hey, wie geht's? So, äh, da ja. spricht schon raus, dass die sich überhaupt nicht dafür interessiert, wie es mir gerade geht. Also hm. diese Frage ist halt einfach nur zu einer Floskel geworden und auch so dieses, was geht, das ist ja noch schwieriger zu beantworten, weil Stimmt. ich stehe ja gerade vor dir, ja, was geht, ich stehe hier. Da, so, da, da, ich frage mich oh. dann immer so, ja, soll ich dir jetzt alles erzählen, was gerade in meinem Leben los ist oder was? Also, ich habe ja. hab mir auch wirklich da so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, ähm, mache ich auch auf der Arbeit immer ganz ehrlich, wenn mich irgendwer fragt, so, dass ich irgendwie wirklich sage, ähm, ja, gerade nicht so gut. Ich ähm, habe viel Stress mit der Uni oder dies und das und jenes. Aber ähm, ja, kann man ja mal sonst noch mal quatschen, wenn man mehr Zeit hat.
0: Genau. Wir haben ja ähm, in einer Folge von Wald, Feld, Wind, also dem ähm, Schülerprojekt, ähm, dem Filmprojekt über Depressionen erzählt, die diese Webseite aufgebaut haben, in der sie auch auf die Frage hinweisen, wie geht es dir, aber wirklich? Genau. Oder? So war die Frage?
1: Ich glaube, genau. Und also, wie geht es dir also so wirklich?
0: Genau. Und das wollen wir heute zum Thema machen. Deswegen, Rike, wie geht es dir also wirklich?
1: Hm. Und schon hat man keine Antwort. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ah. Ah. ja, es ist, äh, finde ich, schon schwierig... Das dann irgendwie mit einem Satz, wie du sagst, so kann man halt einfach nicht beantworten. Aber.
0: Genau, erwarte ich aber auch nicht von
1: dir. Ja, sonst würden wir darüber ja auch keine Folge machen. Ähm, ho, ho. Also, wenn ich, ja, wenn ich mich das selber frage, geht es mir einfach nicht gut im Moment. Mhm.
0: Wie fühlt sich das anders auszusprechen?
1: Das ist schwer. Also, es fühlt sich, also, ich glaube, da ist gerade kein richtiges, da ist noch kein richtiges Gefühl. Aber ich merke halt irgendwie eine Hemmung in mir und ähm, ja. genau, also es, es fühlt sich schwer an. Da, da kommt auf jeden Fall irgendwie so eine kleine, kleine innere Stimme, die das irgendwie klein machen will, sage ich mal.
0: Runterspielen meinst du? Ja, genau. Ja, ich glaube, dazu tendiert man, also das ist so ein bisschen in der Natur des Menschen. Ja zu sagen, ja, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ja,
1: aber eigentlich schon. Ja, ja ich meine, also ich kann das dann halt an so natürlich ein paar Maßen irgendwie festmachen, wie der Tag auch so war, ob ich Sachen geschafft habe, die ich eigentlich schaffen wollte oder ob ich irgendwas nicht geschafft habe. Aber ähm, ich habe halt gemerkt im Moment, dass ich ähm, wieder sehr ähm, selbst entfremdet geworden bin, also von meinen Gefühlen, dass ich zwar okay. immer mal irgendwie positive Sachen spüre, aber, also ja. jetzt keine Ahnung, weil ich mal irgendwie auf dem Festival neulich nochmal war und irgendwie gute Musik mich irgendwie immer rausbringt oder ich mich wirklich über Kleinigkeiten freuen kann. Also ich ich, ich kann mich wie ein, wie ein kleines Kind über einen meinen Lieblingskuchen in der Vitrine im Café, wo ich arbeite,
0: oh.
1: freuen, wenn der gebacken wurde oder wenn... Äh, mir irgendwer was kleines irgendwie sagt, was mich einfach freut also das, das klappt, aber ich merke halt die Schwingungsfähigkeit, ich sag mal nach unten, die ist halt durch die Krankheit so komplett boykottiert, also dass eigentlich total viel Traurigkeit und Schmerz in mir ist, das, das kriege ich halt gar nicht so mehr mit in Form dieses Gefühls, sondern nur noch über irgendwelche Symptome
0: Inwiefern? Also was für Symptome?
1: dass ich halt ganz stark im Moment halt mit, ähm, mit Sport reagiere, obwohl ich überhaupt keine Zeit dafür habe. Also im Prinzip so mehr oder weniger die, die, die höchste Sportfrequenz ever im Moment habe, obwohl ich so wenig Zeit wie, wie eigentlich dafür habe, weil ich super viel lernen muss Krass. und Präsentationen habe. Und ähm, das Erbrechen ist halt auch im Moment wieder täglich, ähm,
0: ja, was heißt, also nur wenn du das teilen möchtest, aber was heißt hohe Sportfrequenz?
1: <lacht> ja, also ich laufe ja viel und ähm, wenn ich halt dann, also letzte Woche zum Beispiel bin ich dann viermal laufen gegangen und zusammengerechnet waren das dann 70 Kilometer oder so, also um den Dreh, Alter, Mann, weil ich halt, wenn okay. ich laufe, schon so 18 Kilometer laufe und dann eine kleinere Runde mal nur so 15, 16 sind. Und ich dann halt trotzdem an den Tagen dazwischen halt immer ein Sportprogramm von einer Stunde oder mehr habe und immer alles mit dem Fahrrad mache. Und das oh, ja, ja das kommt halt dann doch alles zusammen. Dann hetze ich noch tausend meiner Woche zum Supermarkt, weil ich halt immer alles irgendwie da haben muss, was, was ich so brauche, um mich wohlzufühlen. Halt viel, mhm. viel auch Gemüse und äh, irgendwie ich habe halt so klassische Sachen, die ich immer kaufe. Das, das zum Beispiel auch, ich schaffe es im Moment nicht mal wieder, andere Sachen zu äh, kochen, sondern bleib immer bei den äh, Safety-Sachen. so. Ja. Und, ja der Und
0: das macht dich unglücklich oder das ist, ein, ähm, ist, oder ist das eine Ausprägung oder quasi ein Resultat, weil du unglücklich bist? Oder ist das vielleicht sogar eine Wechselwirkung?
1: Oh. Ja. Ich glaube, es ist eine Wechselwirkung. Weil es gibt ja. mir eine Sicherheit, aber das ist halt auch so, das ist eigentlich genau das, das, das größte Problem, dass ich halt ganz viel mache, von dem ich mir ja. bewusst bin, dass ich das eigentlich gar nicht mehr will, aber ja. es halt tue, weil es irgendwie gerade notwendig ist, um irgendwie zu überleben und zu funktionieren und das ist dann so ein Zwiespalt, also es ist ich bin jetzt nicht in der Magersucht drin, wo ich halt mich immer weiter runterhungere oder so, sondern ich halte mich halt irgendwie gerade über Wasser mit meinen mit meinen gewohnten Skills, bin halt in meinen Mustern irgendwo drin, mit denen ich aber halt im Alltag total klarkomme, ohne, sag ich mal, aufzufallen. Also ich kann feiern gehen, ich kann äh, jemanden besuchen fahren, ich kann, äh, keine Ahnung, in die Uni gehen, ich kann alles tun und machen, aber,
0: aber nichts so... Äh, ähm Emotional, oder? Ja. Also du nimmst an nichts dann richtig teil,
1: sondern du funktionierst halt. Ich funktioniere, ja. Das ist genau das, das Wort, was mich irgendwie auch so durchs äh, Studium im Moment so trägt. Also dieses, man muss funktionieren, sonst kommt man da nicht durch. Ja. Und
0: wie soll ich das sagen, was hindert dich jetzt im Moment daran, aus diesen Mustern auszubrechen?
1: Ja, eigentlich ist es dann, also es ist eine große Angst, ja. die die mich immer hemmt und hindert, weil die kommt halt immer hoch. Also es ist ähm, schon so, dass dass mein mein Sport, mein meine Gedanken, also ich ich merke auch, was mich total fertig macht, sind meine Gedanken. Also ich kann die nicht kontrollieren. Und die. Aber das kann man nie. Ja, das stimmt. Niemand
0: kann seine Gedanken kontrollieren.
1: Aber die sind halt so unfassbar ne störend. Also Mhm. Ich habe halt so ein großes äh, Ausmaß an Gedanken, in, 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 dass die ganze Zeit abläuft, so dass da nie Ruhe ist, sage ich mal, Okay. Ähm, so dass ich halt, also ähm, dass diese Gedanken und der Sport und alles, was irgendwie so mich belastet, ähm, mich halt irgendwie, ja, dass das diese Gefühle so überschattet und diese, diese Angst immer wieder unterdrückt, die, die immer mal wieder hochkommt. Ja. Und Angst vor was? Ich, ich glaube, es ist eigentlich so eine Angst vor dem Gefühl der Angst. Also diesen, diesem Aushalten, diesem sich-mich-spüren äh, mich mit, mit allem, was ich okay. versuche wegzumachen. Also ja. wir hatten das ja auch schon mal mit dieser Angst vor der Angst thematisiert. Ähm, es ist jetzt nicht ganz so krass bei mir mit so Panik. Attacken, dass ich wirklich Angst habe vor so einem Panikanfall, dass ich halt mich so komplett ausgeliefert fühle, ähm, sondern eher so eine subtile Angst, die immer da ist. Da ist so ein ganz großes, also in mir drin ist eine riesige Unsicherheit und so eine, so eine, so eine ja, wie soll ich sagen, so eine ähm, Wachsamkeit, so eine Hypervigilanz halt, äh, da, dass ich halt versuche, alles, was irgendwie störend ist und sich unangenehm anfühlt, wegreguliere. Ja. Also so eine, wirklich eine permanente Regulation. Ich bin immer am Wegmachen. Also das habe ich auch immer in der Therapie rückgemeldet bekommen. Ich bin immer am Wegmachen. Und dass mir immer gesagt wurde, lassen Sie doch mal einfach sein. Also einfach mal nur das Dasein lassen. Also ich glaube, dass es gar nicht so klar zu beantworten ist, wovor ich eigentlich Angst habe. Ja. Weil es sich so verselbstständigt hat, dass ich es einfach wegmache.
0: Aber das, okay. Ja, das kann ich schon voll gut nachvollziehen. Weil ich habe ähm, auch sehr lange, und ich würde auch sagen, bis vor irgendwie einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr sogar erst, ja. habe ich dann auch immer sowas wie keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das Klischee an sich, Liebeskummer. Oh ja. Ähm, habe ich dann halt immer, anstatt das da stehen zu lassen und halt dann traurig zu sein und aber auch einfach dann dieser Trauer oder dem Schmerz Raum zu geben, habe ich es dann auch immer wegreguliert. Zum Beispiel über, als ich aus der Phase von Magersucht raus war, über Essanfälle. Ja. Weil, ich meine, das passiert auch Leuten, die... Ähm, nicht mit einer ähm, Erstörung zu tun haben oder hatten. Aber ähm, ich glaube, es gibt ja, da, dann bildet sich so ein Gefühl von Leere ja. in dir. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst es nicht aushalten, dann willst du es halt irgendwie mit was füllen. Und mein, meine Lösung war halt, ich fülle es dann halt mit Essen. So, Ich stopfe das einfach in mich rein, ja. weil dann spüre ich diese Leere nicht. Und dann war aber das Problem, dass ich da, mich dann mit diesen Ess also diese Essanfälle haben mich dann halt so fertig gemacht oder dieses Wegessen und dann war ich irgendwann dann stand der Liebeskummer voll im Hintergrund und ich war unglücklich wegen der Essanfälle. Ja. Weißt du, dann bist du gar nicht mehr, dann bist du äh, du versuchst, das worüber du unglücklich bist, wegzuregulieren und dann bist du über deinen Regulationsmechanismus unglücklich. Voll. Aber das ist dann verselbständigt das. Das ist richtig, das ist richtig Kacke und das ist mir öfter aufgefallen, wo ich mir so dachte, wow, okay, die Phase, in der ich jetzt traurig war, hätte auch echt kürzer sein können, weil hätte ich diese Phase einfach von Anfang an komplett zugelassen, ja. anstatt sie nicht zu regulieren, dann hätte ich jetzt nicht wieder diesen Rattenschwanz, ja. wo ich mich irgendwie so unwohl fühle und mein Essverhalten irgendwie, ähm, also wo ich keine geregelte Mahlzeitenstruktur habe oder so und mich einfach, ja, ne, ja, mich einfach blö eklig fühle, keine Ahnung, ähm, sondern hätte ich mich halt einfach mit dieser Leere mal auseinandergesetzt, dann wäre ich, glaube ich, besser darüber hinweggekommen. Und mir ist das jetzt vor einiger Zeit, habe ich das zum ersten Mal gemacht, würde ich sagen. Also was heißt zum ersten Doch, ja, schon. Zum ersten mhm. Mal ähm, seit langer Zeit gemacht, dass ich dieses Gefühl habe stehen lassen, dieses Gefühl von Leere mhm. und dieses Gefühl von traurig sein. Und ich habe zum ersten Mal erlebt, vor Trauer oder vor Schmerz, keinen Appetit zu haben. Und das war für mich richtig krass. Weil, wenn mir jemand früher erzählt hat, ich kann vor Liebeskummer nichts essen, dachte ich so, lol, ich kann vor Liebeskummer irgendwie den ganzen Reber ja. aufessen. So, ich konnte es gar nicht, also ich konnte es halt nicht nachvollziehen. Ja. Ich, Klar, also ich habe es jetzt nicht kritisiert, aber ich dachte mir so, okay, kann ich mich nicht hineinversetzen. Ja. ist mir noch nie passiert. Und als ich dann aber halt einmal nicht meine, ähm, meine Lehre mit Essen gefüllt habe, hatte ich das zum ersten Mal, dass ich einfach auf nichts Appetit hatte mhm. und auch permanent so wirklich wie so Magenschmerzen hatte
1: vor Was? Schmerz über etwas. Das Dann kann ähm, sich ja im Prinzip so eine Symptomatik auch komplett ändern wieder, ne?
0: Voll, ja, voll. Also ich habe dann schon auch gemerkt, dass es mir ähm, schwerer gefallen ist, ähm, regelmäßig zu äh, zu essen, beziehungsweise Portionen, die groß genug sind, auch zu essen. Und das hatte gar nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie in meinem Körper nicht wohl gefühlt habe, weil da kann ich mich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr beschweren. Ähm, ich bin da happy so ähm, und zufrieden. Und das hatte, also das hat mich dann auch selbst so gefuchst, weil ich mir so dachte, boah, das ist, das finde ich gerade irgendwie scheiße, weil ja. ich bin zufrieden mit mir und trotzdem kriege ich nichts runter. Aber auch da war es dann so, dann ins andere Extrem umzuschlagen und dann wieder super viel zu essen, ist auch nicht die Lösung, nee. sondern dann muss man halt gucken, dass man der Trauer oder dem Schmerz Raum gibt, ja. was ich dann auch getan habe, und sich aber darauf fokussiert, seinen, ähm, seine Struktur zu halten. Ja, so und ich muss sagen, ich habe also, was ich da verarbeitet habe, ich habe noch, ich habe selten etwas so gut verarbeitet wie das, würde ich sagen.
1: Das ist krass. Also es ist voll schön, das zu hören. Dass du da so einen stabileren Umgang mitgefunden hast. Ne? Weil ich finde, wenn man mit Essanfällen oder mit Nichtsessen reagiert, ist es ja wieder schwarz oder weiß. Wieder so ein Betäuben. Voll, ja. Und so ein, genau, genau. So, ein, so ein Projektionsmechanismus von dem Pro äh, Problem diesem einen Schmerz in den anderen Schmerz. Also genau, dass man halt ja. oder auch so sich dann einfach darüber aufregt, ähm, dass man also sich dann dafür fertig macht, dass man jetzt halt äh, zu viel oder anders gegessen hat, als man wollte. Und dann ist man halt schon wieder so weg von diesem eigentlichen Gefühl.
0: Genau, dann steht das voll im Hintergrund, cool. warum ich das gemacht habe. Dann war ich irgendwann nur noch, dann war ich halt wirklich danach traurig, ja. weil ich mir so dachte, okay, jetzt hast du halt einfach wieder voll alles, was du gelernt hast, so über Bord geworfen ja. gerade. Ja, ja,
1: klar.
0: Und musst dir das jetzt wieder jeden Tag eintrichtern, nicht in alte Muster zurückzufallen und so, was ich dann auch jedes Mal wieder hingekriegt habe, aber das muss halt einfach nicht sein. Nee. <lacht> diese, diese Rückschritte. Und also ich würde zwar nicht sagen, dass ähm, dieses Aushalten einfacher ist, als es einfach wegzuessen, aber der Zeitraum des Schmerzes ist halt kürzer. Weil du verlängerst ihn halt nicht noch ähm, künstlich, indem du dir quasi ein zweites Problem aufhaltst, indem du es nicht verarbeitest, sondern halt einen Kompensationsmechanismus noch draufsetzt, der dir schadet. Ja. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt halt. Du machst ja nicht noch ein Problem
1: aus dem Problem. Ja, also.
0: Oder aus einer vermeintlichen Problemlösung.
1: Der natürlichste ähm, Regulationsmechanismus wäre ja auch einfach mit dem Gefühl mitgehen und das halt, halt ja. spüren und dann gehen lassen, weil es halt schon eigentlich schneller weggeht, als wenn man dann wieder was tut und sich dann damit beschäftigt. Aber es ist, genau. es ist glaube ich, halt, also du, da bist du dann auf jeden Fall an einen sehr, sehr wichtigen Punkt gekommen. Also voll, voll das gute, voll der gute Sprung auch nochmal für dich. Wenn du sagst, dass Mega, es das erste Mal Fall. war, so.
0: Ja, also das erste Mal, seitdem ich in die Essstörung gerutscht bin, ja, dann ist ich, weiß es nicht, doch ich kann mich nicht mehr so richtig daran ja. erinnern, wie ich irgendwelche, wie ich etwas mit 14 verarbeitet habe. Nee, das kann ich jetzt mit 20, kann ich jetzt nicht mehr sagen, ah, und da habe ich genau das gemacht. So,
1: nee, ich weiß nicht mehr, was
0: ich mit, welche Frisur ich mit 14 hatte, aber die war bestimmt uncool. <lacht> oh,
1: es gab so komische Trends. Es gab diese komischen ja, Emo-Phasen-Trends und alles Mögliche. Ja, also. Ich habe gerade noch mal gemerkt, also vor allem dieser Punkt, dass du sagst, also dass man sich dann dafür wieder fertig macht, was man dann stattdessen tut. Also anstatt jetzt einfach traurig zu sein, dass das und das passiert ist. Ähm, genau. Das ist halt was, was mich halt auch im Moment so belastet. Einfach, dass ich immer dieses Bewusstsein dafür habe, dass ich gerade falsch halt handel oder im Sinne der Krankheit handel und es nicht ändern kann. Also da ja. gibt es auch nicht dieses einfach lassen oder einfach machen oder ich weiß es nicht. Allein dieses, ich nehme mir das jetzt für morgen vor und ich scheiter wieder. Es ist schon wieder Kacke. Mm.
0: Aber und da kommt ja auch noch hinzu, man macht solche, man versucht ja nicht nur damit irgendwie zum Beispiel negative Gefühle zu kompensieren, sondern zum Beispiel auch Stress. Voll. Also du versuchst ja zum Beispiel, du schreibst bist jetzt gerade, ist ja kein Geheimnis, an deinem Bachelor dran. Ja. Hast also super viel Stress. Ja. Und versuchst ja dann über diese Mechanismen die Kontrolle zu behalten. Aber die machen dir ja noch mehr Stress. Ja, das stimmt. Ja. Das ist ja, also das ist genau dasselbe wie sich mit, ähm, mit so einem Mechanismus noch mehr Schmerz oder etwas, worüber man traurig ist, zuzufügen. Ja. Man vermehrt auch noch seinen Stress. Das meinte
1: ich auch damit. Ich mache gerade in einer Zeit, wo ich keine Zeit habe, so viel Sport wie noch nie. Und ja. das ist ja total, das ist so paradox. Also das, ja. der, der Sport, der mir auch teilweise auf jeden Fall irgendwie hilft, weil ich da mal kurz, ich meine, das kann ja jeder nachvollziehen, der Sport in einer gesunden Nase macht, dass es eigentlich gut tut, ähm, ja. dass ich dabei aber mittlerweile nur denke, boah, du solltest das gerade nicht, weil das, du warst gestern schon laufen und du, du deine Beine tun weh und du willst es eigentlich gar nicht und das rattert im Kopf. Also es ist alles nur kontraproduktiv quasi und ich, also ich komme irgendwie gerade gar nicht mehr so richtig auf einen grünen Zweig. So.
0: Ja. Gibt es irgendwas, was du dir vorstellen könntest, was du alternativ von Sport machen könntest? Irgendwas, was eben, wo du dir vielleicht genauso viel Zeit für nimmst, aber was nicht noch mehr Stress bedeutet, sondern eben Entspannung?
1: Nee. Also ehrlich gesagt, nur wenn ich das irgendwie ganz krass klar vorher festlege. Das ist, ja. also ich, ich bin unfassbar abhängig geworden von so Struktur und Regeln, weil ich ähm, für mich und meinen Körper nicht mehr so ein richtiges Maß und so ein Gefühl habe, was ich jetzt darf und soll und müsste und kann. Also es ist wirklich total alles sehr abstrahiert in meinem Kopf, weil ich auch mich manchmal frage, warum muss ich denn jetzt? morgens das Training machen und abends noch laufen gehen. Wer hat das gesagt? Ich habe das mal irgendwann festgelegt ja. und irgendwann war ich dann zusätzlich noch mal laufen und jetzt ist das die neue Regel und ich stelle das nicht ja. in Frage. Also ich ja. glaube, ich könnte den Sport durch, weiß ich nicht, irgendwie eine Lerneinheit oder eine, eine, eine kreative Sache ersetzen, wenn ich das quasi fest plane und äh, mich damit sehr... Wenn aus... du dir die Regel setzt. Ja. Ja. ja.
0: Das ist auch so. Ich habe das letztens in einem Podcast gehört, Ada Podcast, also Ada mhm. sehr zu empfehlen. Der ist echt spannend. Da geht es um Technologisierung oder Digitalisierung. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, die haben darüber gesprochen, wie alle auf diese 10.000 Schritte am Tag abfahren. Ja, sti Dabei hat stimmt. Das, es wer gibt, hat das gesagt? es gibt, es gibt keine einzige Studie, die belegt, dass 10.000 Schritte am Tag gesund sind. Toll. Hä, aber es gibt, das hat einfach das ist eine Marketingstrategie. Irgendjemand, der angefangen mhm. hat, die, ähm, dieses, die, ja, diese, ähm, zum Beispiel diese ähm, Smartwatches ja. oder so ein, äh, zu entwickeln, hat halt gesagt, okay, 10.000 ist eine schöne Zahl, mhm. das verkaufen wir als ähm, als gesund. Mhm. Und dann hat man halt angefangen diese 10.000 Schritte als gesunde Maßeinheit, die man am Tag gehen soll, festzulegen. Aber nicht, weil irgendein Wissenschaftler geguckt hat, wie 10.000 Schritte am Tag, was weiß ich, was für Gesundheitsfaktoren beeinflussen, sondern weil das einfach irgendein, hm. irgendein Typ bei einem Marketing-Meeting gesagt hat, lass das mal so verkaufen. Krass. Und das ist eine Regel. Ich muss sagen, ich bin davon, also ich werke nicht die 10.000 Schritte-Regel. Und wenn nicht so, ich, ist es, ich bin nicht so, dass ich. Ähm, sage ich muss die gehen am Tag aber wenn ich sie sehe fühle ich mich gut ja. oder wenn ich nah dran bin ja. und dann denke ich mir so hä ja das sind aber genau das sind diese festgesetzten Regeln die halt von denen dann doch
1: da funktionieren sprichst. also ich glaube halt mein Gehirn ist da auch schon so ein bisschen für gebahnt dass es halt auf so Sachen reagiert also allein ja. weil ich halt in meiner gesamten Kindheit von einem unglaublich krass unsicheren Umfeld emotional gesehen umgeben war und alles für mich irgendwie sehr, sehr, ähm, sehr mit sehr viel Unsicherheit verbunden war und so viel, so viel, was passiert da jetzt gerade und äh, ganz viele, ganz viele komische Gefühle waren, hat sich halt einfach mein ganzer Organismus, mein Gehirn, meine Seele, alles so danach gesehnt, Struktur zu haben und das hat mein Gehirn einfach komplett aufgesogen. Ich habe das Gefühl, da oben sitzt halt so ein Control-Mechanismus-Männchen. Und das, äh, mm. das gibt dann immer so ein Go, wenn eine neue Regel kommt, weil die ist dann wieder so, ja, jetzt haben wir wieder einen Plan und jetzt volle Fahrt voraus. So, und wenn das 10.000 ja. Schritte sind, dann sind das 10.000 Schritte. So, wird angenommen.
0: Tauscht du das dann auch gegen Regeln aus? Oder, ja, das ähm, passiert schon, ja. Okay, aber es ist dann wahrscheinlich meistens eine Steigerung und nicht eine Verminderung. Ja. Mhm. ja. Ich glaube, dass man auch ohne persönliche Struktur sozusagen nicht, also da, Alltag impliziert ja, dass etwas immer gleich abläuft. Das stimmt. Und jeder, der über einen längeren Zeitraum keinen Alltag hat, mit dem ich zumindest gesprochen ja. habe, hat irgendwann Witzig. gesagt, ich brauche jetzt wieder Alltag. Ja. Ein Stück Alltag. Ich brauche ein Stück Struktur. Ich brauche den Wecker, der mich morgens aufweckt. Auch jetzt ich in meiner ähm, in meiner Semesterferienphase bin happy, ähm, einen festen Tag in der Woche zu arbeiten, in den, äh, in dem ich ins Startup gehe, in, ins Büro ähm, und da irgendwie eine feste ja, was Festes zu tun habe, ja. weil es einem auch irgendwo, wie soll ich das sagen? <lacht> ähm, aber ein Tag ist auch ganz schön lang, wenn man gar nichts zu tun hat und wenn man sich jeden verdammten Tag der Woche planen ja, muss, was man da macht.
1: Ja. Also, <lacht>
0: deswegen bin ich auch einfach happy manchmal zu wissen, da bin ich jetzt mal den ganzen Tag beschäftigt und da muss ich mir jetzt nicht, da muss ich mich nicht mhm. selbst beschäftigen so. Ich kann das zwar gut und ich glaube, mir gehen auch keine, mir geht auch die Arbeit nicht aus ja. oder die Ideen mit, womit ich meinen Tag füllen könnte. Aber es ist auch für den Kopf, finde ich mal, ganz schön, <lacht> das abgenommen zu bekommen, weil du einfach hingehst. Punkt. Absolut. Also ähm, ich finde, Alltag grundsätzlich oder ähm, Struktur ist nun mal etwas, was ja, der Mensch auch
1: braucht. braucht
0: zumindest Fall. der Mensch der heutigen Zeit. Ja. Ähm, und, aber, aber also das muss man halt differenzieren von Zwang.
1: Ja. Finde nee, ich. absolut. Also bei mir ist es definitiv viel mit Zwang verbunden und halt ja. auch so eine krankhafte Struktur. Also in der Klinik zum Beispiel hat alles irgendwie immer funktioniert, weil eine Struktur vorgegeben wurde, die ich einfach erstmal so als ähm, richtig annehmen konnte, weil, weil es halt einfach dann dran war, so zu, zu also der Alter. Das Alltag. ist keine Wahl. Genau. Ja. Und ja. das ist so ein bisschen das Problem, also ich, ich merke halt, dass ich ähm, mit mir selbst oft einfach dann überfordert bin, wenn ich nicht weiß, was ist jetzt richtig und was ist falsch und was will ich ja. eigentlich, weil wenn ich mich mal wirklich frage, was ich will, dann ist es halt im Moment einfach oft einfach so, ich würde am liebsten nur schlafen und essen und mich ausruhen, ja. weil ich halt seit Jahren nur am Vollgas geben bin und das macht mir natürlich Angst, so dieses... Klar dieses Bedürfnis nach mal alles sein lassen. Ähm, ich, ich liebe es aber auch eine Struktur zu haben und ich würde auch am liebsten jetzt nach meinem Bachelor erstmal nur arbeiten. Also mhm. ich habe halt gemerkt durch das Studium, dass ich ähm, dass es für mich mit der Krankheit das nicht das richtige Studium ist, auch wenn es mich mega interessiert. Ja. Aber dieses sich permanent mit der Psyche auseinandersetzen, mit, der, mit Krankheiten und immer dieses Schema, etwas rationalisieren und in Theorien packen, ja. dass es halt meine Krankheit nur fördert, weil ich dann auch alles und jede Kleinigkeit, die in mir abläuft, immer direkt irgendwie. Ja, klar. Du hast zu viel Wissen ja. über die Psyche. Das, das ist ja. wirklich, das ist, das ist so schlimm, weil ich saß in der Therapie und man hat mir gesagt, ähm, ja, ich spüre sie gerade nicht, weil das, was sie sagen, das wissen sie, aber das, das ist halt nur rational ausgesprochen. Das klingt wie auswendig gelernt. Und das, ja, krass. das war so verletzend, weil Klar. Äh, ich kann es halt nicht ändern. Also wenn, 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 wenn da ein Gefühl kommt und ich merke, okay, oh, da kommt jetzt Angst, weil, ach ja, ich habe ja eben das und das gemacht, das, das läuft ab. Das ist Klar. automatisch. Du hast es
0: ja so gelernt. Ja. Du hast es ja so gelernt, ähm, solche Ketten, ja, solche Ur Ursachenketten oder wie Schlüssel auch immer zu ziehen. bilden. Ja, genau. Ähm, deswegen finde ich das ehrlich gesagt den besten Schritt einfach für dich selbst zu sagen, ich habe hier mega viel gelernt, klar möchte ich meinen Bachelor jetzt hier fertig machen, ja, auf jeden Fall, ja. aber ähm, ich kann mir das mein Leben lang nicht vorstellen, in diesem Bereich zu arbeiten. Du wirst ja dann, nee. ich weiß nicht, wie das auch dann, ähm, was das für Dynamiken auslöst, dann auch noch mit anderen ja. Krankheitsbildern ähm, die, konfrontiert zu werden. Ja. Ich weiß nicht, ob da Vergleich, da kann man, da entstehen vielleicht Vergleichskontexte oder einfach, dass du, weil man, also würde ich mich selbst zum Beispiel auch nicht in der Lage zu sehen, alles dann immer objektiv zu betrachten. Man weiß ja nie, was das Unterbewusstsein sozusagen... Hm. Mit reinspielt. Also das weißt du auch nicht, wenn du keine psychische, psychische Krankheit hattest ja. und trotzdem Therapeutin bist oder Therapeut, aber. Das
1: ist halt ähm, ja das ist echt, also das sind zwei verschiedene Dinge, die ich mich halt gefragt habe. Also ist es so dieses Jahr, ich bin selbst noch so krank, lasse ich mich dann triggern oder bin ich dann viel zu sehr in irgendwelchen emotionalen äh, Themen drin, als dass ich es sein dürfte, weil halt so eine gewisse Professionalität natürlich zum Therapeutenberuf dazugehört. Ja. Aber ich glaube, es ist im Moment ein anderer Grund, sondern also es ist gerade halt das, was ich eben meinte, dass ich das Gefühl habe, diese gedankliche Struktur macht mich halt krank, weil ich ja. halt nicht bei mir bin und nicht bei meinen Gefühlen und dem, was, was ich, also dass ich nicht mehr mitbekomme, was, 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 was ich mag und brauche. Und ja. dass mich dieses Studium einfach immer mehr darauf trimmt, zu erklären und Gedanken die ganze Zeit aufrechtzuerhalten und ich, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin so, ich bin so wirklich so so ausgelaugt davon.
0: Verstehe ich voll. Also, ähm, oder versteht, glaube ich, jeder, fast jeder, nicht für allgemein, aber viele. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, dass du, so wie du das ja sagst, du beschäftigst dich ja, in deinem beruflichen Feld mit deiner Krankheit ja. und in deinem privaten Feld, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, weil es wieder so präsent ist, auch mit der Krankheit. Ja. Du hast keinen Gegenpol. Ja, genau. Ähm, ich beschäftige mich in meinem Studium 0% mhm. mit, psychischer, mit psychischen Krankheiten. Ich beschäftige mich vielleicht mit, der, mit dem Einfluss von Werbung auf Psyche oder wie man sozusagen, das klingt jetzt so ne negativ, aber wie man natürlich ähm, mit Werbung manipuliert, ja. weil Werbung ist Manipulation. Ja. Wollen wir jetzt gar nicht schön reden. Ähm, genau, aber ich, ähm, es ist trotzdem was ganz, ganz anderes und bietet mir halt auch neue Impulse, neuen Input, ähm, lässt meine Gedanken in ganz andere äh, Ecken springen oder fließen. Ja. Und du bist, also du, ähm, ja, bist halt da die gesamte Zeit über in der da, beschäftigt sich dein Gehirn nur damit.
1: Ja, und vor allem ist es halt auch, also ich stand ja nach dem Abi auch vor der Entscheidung, studiere ich jetzt Kommunikationsdesign oder mache ich eine Fotografieausbildung oder studiere ich Psychologie. Es war immer so dieses mm. krasse Extrem, Kreativität und ähm, ein krass eingebundener Studiengang mit Projekten und mit ganz vielen Sachen, die, äh, die mich fordern und ja, eher sowas, oder ich habe einen Stundenplan, ich habe Stoff, den ich lernen muss und äh, der wird mir vorgesetzt und ich kann machen, was ich will. So. Ja. Und das habe ich dann irgendwie gewählt, glaube ich, letztendlich, weil das so eine Not in meinem Innersten war, dass das ja berechenbar ist mhm. und mein Gehirn das dann geregelt bekommt und es kann alles ja. irgendwie passend gelegt werden. Also ja, dann äh, lerne ich da und da das, dann gehe ich laufen, dann gehe ich einkaufen, so es ist es immer dasselbe. Und, Und jetzt willst du ausbrechen? Ja, voll. Ich, ich, ja. Also ich will einfach, also ich ich habe Angst, ich habe wahnsinnige Angst. Ich, ich habe also vor allem auch Angst davor, wenn, wenn ich jetzt mit meinem Studium fertig bin, also im August oder so hoffentlich die Bachelorarbeit abgebe, ich habe Angst, dass ich mir das so vorstelle, dass ich ähm, dann halt ausbreche, aber dass ich dann erstmal doch nochmal mit der Krankheit reagiere, weil sie dann wieder ganz viel Raum hat und da, da halt ja. ganz, also dann kann ich ja machen, was ich will quasi. Ja. Aber ich will das nicht. Also... genau, Ja, du kannst
0: entscheiden, was du willst. Also kannst du dich ja auch aktiv dagegen entscheiden. Ja. Genau. Das Deswegen ist, hast du Lust, das auszuprobieren. Es ist so schwer ohne einen konkreten Plan. <lacht> aber vielleicht öffnet... Aber Erike... Dein Leben ist immer ein Plan gewesen. Ja. Vielleicht brauchst du auch einfach mal das Planlose, um den Weg zu finden. Weißt du? Wenn du dich immer, wenn du dich von vorne herein, du legst dir quasi den Weg ja schon fest, ohne ihn, ohne dir die Zeit zu geben, den richtigen zu suchen.
1: Ja. Ja.
0: Und vielleicht hast du dann jetzt nach der Bachelorarbeit die
1: Zeit, um den Weg zu suchen. Ja, Und ja. Ja, du hast recht. Also, das ist, glaube ich, das, was automatisch kommt, so ein, Voraus, so ein Voraussorgen, so ein Vorsorgen für ja. die Unsicherheit, die kommen könnte. Also habe ich lieber noch Plan B, C, D, F bis Z im Petto. <lacht> ja. Was halt automatisch abläuft irgendwie. Und das einfach mal zu stoppen und einfach mal nur mit dieser komischen Unsicherheit zu sein, das ist halt das, was ich konfrontieren will so und muss und ja.
0: Ja. Mhm. Das ist aber vielleicht auch das, was dir endlich die Möglichkeit gibt, dich voll zu entfalten. Hm. Also das man sagst du klar. Auch so schön. Ja, weil ich immer so den das Ungewisse ist grundsätzlich neutral zu betrachten. Ich finde, das Ungewisse wird immer so. Also, Warum bist du ich so weise?
1: <lacht>
0: <lacht> nee, aber du kannst auch aus dem Ungewissen, du weißt nicht, ob es positiv oder negativ ja. wird. Und klar. Ist da, wenn da Angst ist, tendiert man dazu, dann quasi stärker zu denken, boah, das kann jetzt nur Kacke ausgehen. Mhm. Aber, nee, also das finde ich auch, ähm, man denkt ja immer, man würfelt am häufigsten die drei oder die vier, aber eigentlich jedes Mal, wenn du würfelst, hast du dieselbe Chance, ja. jeden, jede Zahl zu würfeln. Ja. Deswegen, die Sex ist ja auch einfach nur random festgelegt beim Mensch. Oh, Mann, Mensch. Mensch! Oh, ich kann es einfach nicht. Süß. Ich sehe jedes Mal. Mensch, ärgere dich nicht. Eigentlich oh, gar nicht so schwer. Das ärgert mich wirklich. Oh das nein. ärgert mich wirklich. Schwarz. Genau, da wurde die Sex ja auch einfach so festgelegt. Aber hm. du hast. Du gibst dir jetzt einfach den Entfaltungsraum, den du brauchst. Punkt. Und da entfaltest du dich
1: dann. Ich weiß halt nicht, ob ich dafür am besten doch noch... Also ich weiß nicht, ob ich mich da entmündige oder ob ich da ein bisschen noch von außen irgendwas brauche, was mir dabei hilft, dass ich das auch mache. weil zumindest wenn du therapeutische Unterstützung? Ich, zum Beispiel, ja. Weil wenn ich jetzt zurückblicke, hatte ich schon öfters in meinem Leben diese Möglichkeit, mich zu entfalten. Und ich habe halt immer mit der Krankheit reagiert.
0: Aber es ist ja ähm, nach wie vor, entmündigst du dich ja nicht, wenn du Hilfe in Anspruch nimmst. Ja. Hilfe ist ja immer noch keine Bevormundung. Nee, deswegen. Das sind Ratschläge.
1: Ja, deswegen habe ich Unterstützung. da halt drüber nachgedacht. Aber ich, ich finde es so, also ich muss ehrlich sagen, klar, ich rate das jedem so in eine Therapie zu gehen, aber ich halt nach meiner langen, mit meinem langen Lebenslauf, sage ich mal, äh, finde es so belastend, die Vorstellung, wieder so wöchentlich. Therapie jetzt anzugehen.
0: Aber dein Leben wird sich ja auch ändern. Du hast jetzt in deinem Lebenslauf bisher immer so voll durchgepowert, hattest immer Struktur und Plan und das wird jetzt nach dem Bachelor erstmal nicht mehr so sein, wenn du dich nicht dazu entscheidest, direkt weiter zu studieren oder so. Ja. Das heißt, neue Impulse und vielleicht auch neue Sachen, über die du mit einem Therapeuten reden wirst. Ja, ja.
1: Also es ist auf jeden Fall diese große Situation der, was mache ich jetzt eigentlich? Also, weil das ist halt das, was sich durch mein Leben zieht, wie so ein roter Faden, dass, dass ich mit Unsicherheit immer direkt mit der Krankheit reagiere. Und das, ja. das halt ähm, jetzt mal anders zu machen, wird, glaube ich, der springende Punkt sein, der in meinem Gehirn neue Bahnen bahnt, dass ich halt dann andere Sachen mache und mich anders reguliere.
0: Ja. Also aus meiner Erfahrung heraus kann ich es sa kann ich sagen, dass das die beste Entscheidung meines Lebens war. Puh. Nee, also ja, doch. <lacht> <lacht> ähm, also dass mich das auf jeden Fall, sich davon loszulösen und ähm, also ja, wirklich loszulösen und ähm, das zu machen,
1: worauf ich Bock habe. so hattest Dass mich das... Du, hattest ja? du denn da auch so eine Zeit, wo du dieses Gefühl hattest, dass du eigentlich total Angst hast davor, was du gerade tust oder was du tun wirst, aber es einfach gemacht hast? Also so, so, ein, so ein, sich so reinfallen lassen in so eine Angst und Unsicherheit?
0: Ähm, also was, sage ich mal, meinen beruflichen Weg angeht, nicht. Ähm, weil ich mich halt ähm, total aktiv dafür entschieden habe, jetzt mit meinem 1.0-Abi nicht Medizin zu machen oder so, weil ja. ich halt, genau, einfach den kreativen Weg gehen wollte und weil ich für mich wusste, dass mir das besser tun wird, als weiter in einem sehr, ähm, sehr stark auswendig lernen und, ähm, schriftliche Prüfungen, so ähnlich wie das Schulsystem halt immer in so einem basierten Studiengang halt nicht glücklich werde und auch später in so einem Beruf nicht, also, in, in dem Berufsfeld halt nicht glücklich werde. Ähm, da habe ich mich nicht so gefühlt, als würde ich irgendwo reinfallen, weil da hatte ich einfach nur so viel Bock drauf, ähm, hm. das Studium anzufangen. Aber sich in die Ungewissheit zu wagen und aus der Krankheit rauszusteppen, klar, weißt du nie, was kommt. Aber auf der anderen Seite kann es auch nicht schlimmer werden als in der Hochphase.
1: Das ist nochmal ganz weiß gut. Irgendwie, also, ich glaub, das nicht. Das ist ein guter Satz, den, den ich glaube, den schreibe ich mir gleich mal noch auf, dass, also, irgendwie denke ich halt immer so, wenn ich dann mit der Krankheit reagiere, ja, das ist ja immer noch besser als dieses Gefühl der Unsicherheit, aber eigentlich ist diese Krankheit ja der, der, der das, was so schlimm ist ja. und die Krankheit lässt ja erst dieses doofe Gefühl mit der Unsicherheit entstehen, weil eigentlich wäre sie ja, ja wie du sagst, neutral. Ähm, ja. dass ich mir noch mal mehr vor Augen halte, dass es ja eigentlich nur, also nicht schlimmer werden kann. Und ja, ja du bist mir immer auf jeden Fall ein Vorbild, weil ich habe mich halt nicht so entschieden. Ich stand vor derselben Wahl, 1-0 Abi. Hm. Ja, ich könnte jetzt machen, worauf ich Bock habe. Ich habe da voll Bock drauf auf kreative Sachen. Aber ich habe mich einfach nicht getraut. so Du bist aber noch nicht so
0: alt, um dich nicht nach im
1: Nachhinein auf das... <lacht> Für das zu trauen, Nein. worauf du Bock hast. Und ich habe mich jetzt auch schon ganz klar gegen einen Psychologie-Master entschieden. Ja. Also kein, kein Mensch kann mich mehr in diese, diese Struktur da rein bewegen. Also es ist furchtbar diese Vorstellung, weiter jetzt Klausuren zu würfeln. Ja. Auf gar keinen Fall.
0: Ja. Das Ungewisse ist weder positiv noch negativ. Das ist vielleicht ein ganz schönes Ende. Ja, das öffnet einfach nur
1: neue Möglichkeiten. Das ist so weise. <lacht> Man muss hier noch mal festhalten, mm. liebe Leute da draußen. Amelie ist jünger als ich.
0: <lacht> ja, ich war gestern aber trotzdem bei weiß ich nicht, wie viel Grad waren es draußen. 0 1 vielleicht drei Kleid. einer Lederjacke draußen. Ah. Nee, aber eine Lederjacke. Das, das Und einem ich transparenten auch. Oberteil. <lacht> War hohl, war gar nicht weise. Also vielleicht müssen wir das ein bisschen runterschlufen, das mit der Weisheit. Ja, genau. <lacht> <lacht> Sieht euch warm an, Leute. <lacht> <lacht> um, ja, wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Genau. Und wenn ihr irgendwelche Anregungen dazu habt, was wir gerade so ein bisschen einfach nur... Ähm, ähm, ja, was haben wir gemacht? Wir haben es... Äh, Darüber gesprochen, wie es uns geht. Genau, wenn ihr irgendwie was dazu sagen wollt, Fragen habt, Anregungen, Feedback, wie immer, gerne schreiben, entweder an den unverhüllt podcast auf Instagram oder an unsere privaten Accounts. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch integriert. Ähm, genau, und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, habt einen schönen Tag und genau. fragt euch auch öfters mal wieder, wie es euch wirklich geht. Vielleicht
0: sehr gut, <lacht> genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis neu. dann. Ciao. Ciao.